0: Bienvenue dans un épisode de From the Block. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le CEO d'une société Web3 cotée sur Euronext, Charles Kremer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons aujourd'hui revenir sur ton parcours, ta rencontre avec la blockchain et surtout le bitcoin, et nous parlerons du lancement de XDEV devenu Anyblock, de ta décision d'entrer en bourse et ton activité brûlante, avec le lancement de ton offre Wallet as a Service pour les entreprises qui souhaitent accélérer avec le Web3. Charles, est-ce que tu pourrais te
1: présenter pour nos auditeurs Oui, salut Alexis, merci d'abord pour l'invitation. Donc, très euh, bien, moi je suis euh, cofondateur et CEO de... AnyBlock, anciennement The Blockchain is Dev. Et donc on a un acteur technologique qui s'investit dans le domaine du web 3 mais j'imagine qu'on va en parler un petit peu de tout ça.
0: Bah merci en tout cas de prendre le temps avec nous aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs aujourd'hui, surtout des acteurs français qui sont, qui sont cotés en bourse. Donc ça, ça donne quand même une petite particularité dont on parlera tout à l'heure dans le podcast. Euh, Charles, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur tes débuts, peut-être déjà tes, tes études, <coughs> et puis qu'est-ce qui t'a amené à, à découvrir ce sujet de, de la blockchain
1: Ouais, tout à fait. Donc, euh, donc moi, je suis ingénieur de formation. Donc, j'ai commencé dans l'industrie, euh, euh, dans l'industrie automobile. J'ai fait, euh, j'étais près de dix ans chez euh, Stellantis, PSA, et puis euh, et puis Thales. Euh, voilà, donc pas du tout sur des sujets du digital. C'était plutôt vraiment l'industrie du logiciel embarqué. Et puis après, j'ai eu, euh, eu une opportunité de, de rejoindre un institut de recherche sur Pâteau de Sacré, qu'on appelle l'IRT Systemix, sur précisément les technologies du digital où là, j'ai pris, euh, bah, j'ai pris la direction d'un programme de recherche autour de, tout ce qu'on appelait euh, territoire intelligent, smart city, euh, donc avec, euh, avec l'objectif le, le, de, de, de monter des projets de recherche avec des, des acteurs académiques, des industriels comme, LF, comme les F, comme, comme, comme d'ailleurs, euh, ou d'autres autour de ces sujets-là, de, de villes intelligentes avec euh, toutes, les, toutes les technologies du digital. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Euh, dans l'univers du digital sur des non, sujets non, on, euh, on est en quelle année la là, recherche là on, est, là on est en 2000 on est euh, 2013. en 2013 on 2015 pardon, 2015 comme ça fait un petit moment excuse moi donc 2015 et euh, et euh, voilà et puis après au bout d'un an j'ai que j'ai ce moment là que j'ai découvert euh, au hasard euh, au hasard d'un événement euh, bah, c'est un peu aussi partie de mon rôle de de, de découvrir euh, toutes les technologies un peu euh, émergentes et bah, j'ai découvert la technologie blockchain et puis euh, voilà ça m'a évidemment bah, beaucoup beaucoup euh, beaucoup intéressé, beaucoup plus, et je l'ai, j'ai tout de suite pris dans sous un angle comment la technologie blockchain pouvait apporter des bénéfices pour des des cas d'usage euh, industriels en fait, hein. et euh, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé et, euh, et ça m'a vraiment jamais, vraiment, euh, jamais euh, et donc j'ai monté au sein de de, de l'IRT c'était un, un gros programme de R&D autour de la blockchain c'était au bon moment, c'était au moment où finalement tout le monde se posait la question un peu comme actuellement tout le monde se pose la question de de l'IA générative, qu'est-ce que dans quelle mesure ça peut impacter mon business à l'époque, c'était exactement ce qu'on est en train de dire sur l'IA, ni sur la blockchain. Donc, tout le monde était intéressé de savoir ce que c'était et à quoi ça pouvait, à quoi ça pouvait servir. Donc, c'était précisément le bon moment pour lancer des projets de recherche avec des acteurs industriels qui se posaient ces questions-là. Et donc, là, j'ai lancé un gros projet de recherche avec des acteurs comme Atos, comme Stellantis, comme EDF, comme la Caisse des Dépôts, et précisément avec l'objectif de comprendre les fondements de cette technologie-là et, et les bénéfices de cette technologie-là pour leur propre, leur, leur, leur propre secteur. Euh, donc oui, en on est au
0: voilà, tout début des smart contracts, en fait. On euh... est au
1: tout début, voilà, au tout début d'Ethereum, de, 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 euh, voilà avec à l'époque quand même pas mal, euh, il y avait une très faible maturité technologique, pas, du coup pas mal de sujets de recherche pour essayer de pour essayer de, de, de trouver des solutions à ces, ce qu'on appelait ces zéros euh, technologiques et, euh, et puis commencer à comprendre finalement le voilà les bénéfices au niveau des use Donc on a fait des projets, des, 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 des projets super intéressants où, comme on a, on a, on a, on a par exemple euh, utilisé la blockchain pour traiter la problématique de la fraude au kilométrage euh, pour Stellantis. On a utilisé la blockchain pour euh, développer des places de marché d'énergie euh, pour ODF entre des, 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 des maisons intelligentes, des maisons qui, qui produisaient de l'énergie, qui pouvaient s'échanger l'énergie. Donc c'est intellectuellement c'était hyper intéressant. En fait, euh, à, à tout point de vue, donc voilà, on a développé vraiment, euh, moi j'ai développé une équipe de près de 20 personnes, de chercheurs, jusqu'à 20 personnes, avec pas mal d'acteurs industriels qui nous ont rejoints, des acteurs comme La Poste, euh, voilà, ou aussi des plus petits des, des acteurs, des start-up. Euh, voilà, mais j'ai fait ça pendant, euh, pendant, dire deux, deux ans et demi, trois ans, et, euh, et puis c'est sur la base de ça que j'ai eu envie, euh, voilà, j'ai envie d'entreprendre, et ça m'a donné le... J'ai eu l'opportunité de créer bah, ce, qu ce qui est aujourd'hui le Enfin, on a cheminé pour devenir l'e-bloc, mais en tout cas, à l'époque, on on je me suis lancé pour créer euh, ce blockchain XDEV. Alors, est-ce que, tu peux, peu les...
0: ouais, est que tu peux nous raconter un peu le, le lancement de, de blockchain XDEV euh, J'ai pu d'ailleurs rencontrer tes équipes dans mon ancienne vie chez, chez Odo BHF, mais est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu le, la transition qui fait qu'à un moment donné, tu as quand même au cœur du réacteur, tu bosses avec des acteurs industriels de premier plan, euh, tu es au cœur du centre de la recherche en France, tu as une équipe de 20 personnes sur un sujet qui est radicalement nouveau. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, euh, tiens, en fait, à un moment donné, il faut que je quitte ça, qui est une sorte de, de cocon intellectuellement très satisfaisant, comme tu le dis, pour aller monter des projets euh, et euh, finalement, euh, peut-être simplifier le, le champ de tes recherches, mais lancer des, des produits et des services
1: Ouais, en fait, j'ai toujours eu au fond de moi cette, vraiment cette, cette volonté d'entreprendre. Donc, euh, quand j'ai rejoint l'IRT Systemix, je savais que c'était pour moi une belle opportunité pour découvrir pas mal de choses euh, dans le domaine digital. Et puis, euh, puis euh, j'avais la conviction que ça allait m'amener à un moment donné euh, voilà, sur un chemin plus entrepreneurial. Euh, donc, et puis, quand on, on a développé vraiment des vrais assets, des très beaux assets à l'IRT Systemix, tant d'un point de vue des, des, compétences, des compétences que l'expérience qu'on a pu acquérir avec des industriels, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement précieux et, et, euh, et donc il fallait. j'avais vraiment cette, cette, cette volonté de valoriser ça, en fait. Hein. Et, et d'ailleurs, j'ai aussi, euh, et je le salue encore aujourd'hui, j'ai aussi toujours été soutenu par l'IRT SystemX dans cet objectif de valoriser vraiment tout ce qu'on avait fait aussi d'un point de vue technologique. Et donc... Euh, et donc ça m'a vraiment donné envie parce que je savais vraiment qu'on avait quelque chose à faire. Quelque chose à faire parce qu'on avait quelque chose d unique à l'époque. On était quand même en 2018, hein, euh, 2018, il y avait très peu de personnes qui maîtrisaient euh, euh, techn techniquement, technologiquement, vraiment le, le développement sur les euh, sur la technologie blockchain. Euh, et puis qui avaient autant de autant de recul en termes de use case. Donc il y avait des, quelques acteurs de conseil, il y avait quelques petites start-up, mais vraiment de, des acteurs comme nous avec la taille qu'on avait de 20 personnes qui à l'époque, c'était quand même énorme. Hein, donc... Euh, voilà, c'était c'était assez précieux. J'ai vraiment, c'était évident qu'il fallait pas laisser passer cette occasion finalement de capitaliser les plus. Donc ça, c'est ça qui m'a donné envie. Et, et du coup, j'ai euh, voilà, j'ai cheminé pour trouver une opportunité de, de, de lancer euh, avec Diarter systémique cette cette aventure entrepreneuriale. Et c'est là que j'ai eu l'occasion de, de de lancer The Blockchain is Dev en, en rencontrant euh, bah, les, les personnes qui ont les personnes qui ont qui ont en même moment lancé euh, la société société The Blockchain Group. Voilà.
0: D'accord. Alors ça c'est intéressant, c'est-à-dire que en fait, The Blockchain ISF faisait partie de The Blockchain Group, c'est ça
1: Blockchain Ideas, c'est finalement, le, faut le voir, que c est, c est, ça a été créé au sein de Blockchain Group. Euh, Parce pas finalement, comme n'importe quelle aventure entrepreneuriale, hein, c'est l'objet, c'est des rencontres. Donc moi, j'ai rencontré les, les personnes qui ont créé Blockchain Group. Tu peux euh, nous
0: faire un petit topo sur quest ce que c'est que Blockchain Group
1: The Blockchain Group, pardon, excuse-moi. C'est une, une société qui est cotée, qui s'est lancée, lancée à peu près au même moment que, que, que The Blockchain Intev, qui, qui avait cette vo vocation de créer euh, voilà, une société, un, euh, on va dire, de taille, de taille uh, significative autour de tout ce qui est blockchain et toute technolo technologie du digital autour de la technologie blockchain, comme le, le développement logiciel, la data, etc. Euh, et puis, donc, c'est. Moi, je les ai rencontrés à peu près au moment où je voulais moi me lancer. Et puis, euh, voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, voilà, de, de m'associer avec eux pour lancer mon, voilà, pour pas, pas, euh, pas forcément pas partir tout seul et puis, voilà, m'appuyer sur des personnes qui avaient cette, cette expérience, ce recul dans d'entreprendre. Voilà, donc on a fait ça finalement à trois, moi qui, euh, qui, euh, qui a créé au sein de the Blockchain Group la société spécifique autour de la technologie blockchain, the Blockchain is Dev. Euh, et puis, euh, avec euh, l'IRT SystemX, qui est, qui est, qui est aujourd'hui un euh, actionnaire de, de The Blockchain is Dev et aujourd'hui, de, bien sûr, de AnyBlock.
0: D'accord, donc ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que tu as pu prendre des assets que tu avais développés euh, dans l'IRT SystemX, peut-être même des personnes, pour Tout alimenter, fait. en fait, cette branche commerciale euh, de l'IRT SystemX.
1: D'accord. Tout à fait. Donc, c'était ça. Il euh, y avait un, finalement un gros, un gros bénéfice. Mais, et puis, c'est aussi, aussi finalement. Euh, euh, un des, 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 des objectifs d'un de, institut comme l'intelligence systémique systemics c'est de valoriser euh, la recherche C'est une façon de valoriser la recherche c'est de créer des, ce qu'on appelle des cME et de créer des sociétés donc ils étaient, vraiment, ils, ils étaient évidemment euh, euh, très positifs après il y avait, il y avait évidemment cette euh, cet, voilà, cet enjeu de valoriser tout en, leur, donnant, tout en leur, leur laissant la capacité finalement de développer des projets de recherche, il fallait pas qu il y ait, que, que je fagocite évidemment l'équipe donc, donc là-dessus ça, ça s'est fait vraiment en très bonne intelligence et je, je les remercie, je les salue encore les, le, pour ça euh, et voilà j'ai effectivement eu, eu le, la possibilité de prendre avec moi un certain nombre de personnes clés qui sont encore, encore aujourd'hui avec moi. Euh, voilà pour, pour pour lancer ça parce que parce que évidemment, euh, ben ça, tout le monde le sait donc dans, dans, dans la tech évidemment la, la technologie est importante mais ce qui est important c'est 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 les c'est l'humain hein, c'est les personnes les, les personnes techniques euh, clés euh, voilà, avec qui on a fait des choses intéressantes avec qui j'ai fait des choses intéressantes à systémique avec ces personnes-là que 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 je devais lancer ma boîte pour pour que pour que ça marche hein, finalement que,
0: Bien voilà. sûr, et alors, du coup, les... es dans la continuation, surtout les use case, les clients, finalement, donc es dans la continuation de ce que vous avez fait en termes de travail de recherche, crt 6 mx mais là pour, euh, finalement, lancer des, des applications concrètes de ça, et commerciales tout à
1: fait. Oui, tout à fait, parce qu'on était plus, à un moment donné, on était beaucoup moins, on a quand même fait ça à l'IRT6MX pendant plusieurs années, à la fin, on était plus, moins dans la recherche, plus dans, finalement, le développement de profond concepts, le développement de MVP, euh, c'est moins euh, le c'est, moins, bah, le périmètre de l'art systémique, c'était effectivement plus naturel de, de, de bah, une société dédiée à ça. Donc ça, c'était aussi quelque part, il y avait aussi une certaine logique. Et donc, et donc ce qui m'a permis aussi de, de capitaliser sur tout ce qui a été fait avec les partenaires de la Systemics, qui sont pour, pour, pour certains, pour, pour un certain nombre quand même devenus mes clients, avec qui on a fait des projets extrêmement sympas, euh, voilà. donc le Banque Stellantis notamment, pour, pour, ou, ou EDF pour, pour ne citer qu'eux, sont devenus ensuite des clients de The Blockchain Dev, avec qui on a continué des choses qui étaient au tout début de la R&D, mais après que c'était plus de, de développement de, de MVP, etc. Alors, il est, est, est comme que ça que c'est lancé, un
0: petit peu plus de détails sur les les, les premiers use cases euh, ou, ou les sujets que vous avez mis vraiment en prod.
1: Alors, les sujets, on est allé jusqu'à des sur les premiers sujets qu'on a fait, on est allé à des sur des, des, des stades de maturité de MVP, donc précisément bah, le, le sujet dont je t'ai parlé le sur la au kilométrage. En fait, ce qu'on a on a commencé avec euh, avec Stellantis sur euh, étudier l'intérêt de la blockchain pour la au kilométrage et puis en fait on a cheminé progressivement d'abord sur des logiques de, de, de recherche et ensuite sur dans une logique plus de, de développement de projet. et euh, au sein de Blockchain is Dev on a été créé jusqu à, on a été jusqu'à créer un consortium avec euh, Stellantis Stellantis donc Mobivia qui est la holding de Noroto, Midas euh, voilà et puis un certain nombre d'assureurs euh, voilà, Crédit Agricole Assurance Société Générale euh, assurance euh, Matmut euh, voilà un certain nombre. et vraiment dans l'objectif de créer une solution de place parce qu'à l'époque c'était on peut toujours se projeter à l'époque, hein. à l'époque euh, 2019, 2020, il y avait beaucoup beaucoup d'initiatives autour des solutions de place basées sur la technologie blockchain. Donc on était vraiment dans cette initiative-là, dans cette concurrence, créer une solution de place autour du passeport, du digital, du véhicule. C'est marrant de parler de ça maintenant, parce que c'est quelque chose qui revient un peu à la mode. Oui. Hein. On a fait... on a. On entend beaucoup maintenant parler du Digital Passport Product. Euh, moi, moi nous-mêmes, on a, on, a on a fait récemment, un, on a fait récemment un, voilà, une, une, une démo sur la base de notre euh, dernière technologie autour du Digital Passport Product qu'on a présenté l'année dernier à l'année connectée. Bon, on va peut-être y faire tout à l'heure. Voilà, ouais. C'est marrant comme quoi les choses résonnent maintenant différemment. Mais C'est les premiers jusqu'à ce qu'on a fait, qui, euh, voilà, qui ont été jusqu'à développer à la, la, mise en, la mise en place d'un MVP, après pour des raisons... Euh, plus business, non technique, c'est des choses qui ont plus de mal ensuite à, on va dire, à, à franchir une étape plus industrielle, hein, pour les raisons qu'on peut comprendre, d'inertie euh, inertie importante d'un consortium, et à un moment donné, il y avait des décisions stratégiques à prendre, et c'était pas plus forcément euh, la priorité de tous, etc. Bref, bon, je, je passe les détails. J'imagine qu'il y avait aussi ça, des mais... sujets blockchain privé versus blockchain public. Ouais, là, et, et, et il se trouve que nous, on a fait le choix tout de suite, et d'ailleurs, en 2020, c'est pas 2019, mais en 2019, la plupart des, des, des initiatives de place qu'on en, parle, en fait, elles sont toutes, toutes faites sur des blockchains privés, hein, Hyperledger ou, à des, 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 ou des versions privées de Ethereum, et nous on a fait le choix du blockchain public dès le début dès le début, parce qu'on avait tout, tout de suite, euh, on n'est pas plus intelligent que les autres, mais en fait on avait tout de suite ce, ce sentiment qu'à un moment donné, sur le, 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 long, le moyen long terme, c'était beaucoup pertinent, c ça posait plus des difficultés, encore plus à l'époque, la blockchain publique, parce que c'était beaucoup moins mûr qu'aujourd'hui jour que ce qu'elle aujourd'hui, et à plus forte raison versus des blockchains privées. mais c'était, j'avais cette conviction que c'était le bon choix pour l'avenir, parce qu'en fait ça... Davantage sur ce sujet du passeport du véhicule, finalement, les bénéfices euh, d'une blockchain privée c'est très limité. Euh, c'est pas la même chose que de mettre en place une blockchain privée entre un consortium de banques où tout de suite il y, a des, il y a des gains à la clé parce que c'est du core business en fait. Hein. Alors que le passeport digital du véhicule, c'est pas vraiment du core business pour un véhicule, pour les le automobiles. Le core business c'est véhicules autonomes. Euh, voilà, c'est donc euh, là parle, écoute, il y avait un, ce sujet de héroïque était difficile à trouver avec une, 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 une blockchain euh, privée. C'est pour ça que tout de suite en, en se posant la question des bénéfices que pouvait apporter en plus une blockchain publique, voilà, on arrivait à avoir des perspectives, euh, des perspectives tu en usage bien, bien supérieures.
0: Voilà. Carl, est-ce que tu peux juste peut-être pour nos éditeurs, parce que je pense à eux, je lui dis, est-ce qu'ils ont tous compris la différence entre une blockchain privée et entre une blockchain publique Est-ce que tu pourrais très rapidement nous expliquer la différence
1: Donc là, oui, bien sûr, donc la blockchain, la blockchain. La blockchain publique, c'est celle que tout le monde connaît, donc Bitcoin, Ethereum, etc. Donc euh, tout, tout est public et la gouvernance elle est ouverte à tous. Tout le monde peut faire, tout le monde peut faire partie de la gouvernance euh, de la blockchain. Hein. C'est ce qu'on appelle les mineurs euh, dans, le de, dans le cadre du Bitcoin, par exemple. Euh, la blockchain privée, bah, c'est l'inverse. Euh, la, la gouvernance elle est gérée par euh, les membres d'un consortium euh, qui, euh, et, euh, qui ont finalement les, le droit de voilà de, de, de peuvent se donner finalement tous les droits finalement de tout de, de, de régir de la manière dont ils souhaitent tout ce qui se passe dans la blockchain y compris euh, la, de, de, de la confidentialité notamment des échanges etc euh, voilà donc c'est un peu si je fais un parallèle caricatural c'est un peu intranet versus internet en fait hein, c'est ça donc euh, euh, donc ça c'est rassurant parce que c'est blockchain privée c'est rassurant pour un contexte industriel parce que ça on reste dans un paradigme qu'ils connaissent et qui maîtrisent ils prennent des décisions entre eux voilà, et, et ils maîtrisent ça. Alors, il y a, évidemment, dans le cadre d'un motion public, les décisions ne sont pas prises par les industriels qui pourraient lancer cette initiative, enfin, toutes les décisions, et, euh, et il y a un sentiment de, 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 de se voir un peu échapper, euh, voilà, de la, 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 la main mise sur, ce qui est une réalité, hein, la main mise sur le, le projet. C'est pour ça que ça a été euh, c'est très difficile, de, 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 en tout cas encore plus à l'époque, de de convaincre des industriels de se lancer sur une logique de blockchain publique. Euh, parce que c'est un changement de paradigme. En fait, il faut le voir, euh, voilà, le, le voir le faire évoluer un peu la façon dont ils voient leur business.
0: Ouais, mais c'est assez logique finalement de se dire que ça a pris du temps. On voit aujourd'hui, ouais. finalement, ce débat-là a, a quasiment totalement disparu. Euh, mais c'est vrai qu'il était extrêmement prégnant, parce que je pense que les industriels ont un, un réflexe de maîtriser en fait leur outils technologique. Et donc, le, le, le concept d'avoir une infrastructure partagée avec tout le monde n'est pas la chose la plus évidente à comprendre.
1: Ouais. Ouais, ouais, absolument, absolument, et toi tu as réussi à faire ça à l'époque, bravo ouais mais, euh, bah, parce que on est, je pense qu'on était aussi dans un contexte issu de la recherche donc on pouvait euh, en fait je, je pense que la façon dont le projet il est né et il a été géré nous permettait d'avoir plus de, de latitude parce qu'on n'était pas c'est pas quelque chose qui était porté d'un point de vue euh, tout de suite directement industriel. On veut faire ça pour gagner de l'argent, pour réduire des coûts, etc. On était tout de suite plus dans une logique d'innovation qu'on a, et ensuite on a progressivement fait monter ça dans un, un contexte plus euh, industriel. Et Donc c'est le fait de le prendre comme ça, ça nous permettait de faire des choix plus, euh, avec plus beaucoup plus d'ouverture d'esprit, si je peux si je peux le dire comme ça. Donc, euh, voilà. Bien sûr. Tu as plus d'interopérabilité quand même derrière. Oui, oui, après, on... avec le recul, c'est évidemment euh, évident. Mais, mais, bon, mais, mm. euh, et maintenant, quand on parle à l'actualité sur le digital passport product, euh, je pense que c'est ex exclusivement sur des blockchains publics. Hein. Maintenant, maintenant c'est une évidence. Hein, c'est euh...
0: ouais, ça, ça qui est fou. Et, et donc, au début, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'au début, tu travailles sur des use cases. Tu es vraiment un prestataire technologique où tu Tout travailles sur des use cases très spécifiques pour le compte de tes clients. Tout à fait. Tout à fait. Ça et, a assez fait, rapidement, et, et assez rapidement, en fait, tu te rends compte qu'il euh, y a des problématiques qui sont communes à tout le monde, et donc peut-être des produits ou des services euh, un petit peu off the shelf à, à construire, ou comment, comment se passe un peu l'évolution de, de la vision, de la stratégie de ta boîte
1: En fait, ouais, tout à fait. Donc, on a commencé par les, 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 les deux trois premières années à faire beaucoup de services, euh, beaucoup de services mais sur des, comme, 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 comme on a pu partager, euh, sur des use cases euh, voilà, assez innovants, extrêmement innovants. Donc euh, en, en fait, d'une, part, ça nous a permis de développer, évidemment, pas mal de compétences d'un point de vue compréhension de ce que ça peut apporter des côtés business, d'un point de vue tec technique, technologique. Et on s'est aussi aperçu que, bah, il y avait des trous d'un point de vue technologique. On avait besoin de développer des technologies pour, 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 pour développer des projets. Et puis, finalement, ces technologies qu'on pouvait développer pouvaient servir à d'autres. Donc, donc c'est comme ça que, finalement, on a, on a cheminé vers, euh, voilà, vers le, le, le développement de notre propre technologie et qu'on a progressivement voilà, migré vers, euh, vers un acteur être un acteur technologique plutôt qu'un acteur de développement de services. Voilà.
0: Bien sûr. alors quels que sont les, 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 premiers, les premiers services ou produits
1: que tu as pu sortir Donc, le premier produit qu'on a vraiment sorti, c'est qu'on a sorti, c'est euh, finalement, ça date de 2020, on a sorti une plateforme de, de tokenisation d'actifs financiers. Donc, on a eu euh, le, aussi l'occasion de assez tôt, parce que c'est encore quelque chose qui résonne encore beaucoup beaucoup aujourd'hui avec euh, le terme Real World Asset. Et, euh, finalement, c'est ni plus ni moins que la tokenisation d'actifs financiers qu avait, <rire> oui, est, qui, est qui, un qui existait terme déjà. qui sonne bien. Voilà, c'est un <rire> nouveau terme, qui, mais ce qui montre aussi qu'il y a une adoption euh, voilà, différente, euh, plus large, euh, un peu comme, comme les NFT, euh, la, mode, la mode des NFT en, en, en 2022. Alors que c'est des choses qui existaient déjà depuis euh, voilà depuis le début et on l'utilisait. Hein, donc nous-mêmes nous-mêmes on l'utilisait. Le, le digital passeport passeport de véhicules de qu véhicule qu'on faisait, c'était un NFT. Hein, donc, euh, Bien sûr. Et, et donc, euh, on, a, on a développé une plateforme de tokenisation d'actifs financiers. Euh, voilà, donc ça, c'est le premier produit qu'on a développé. c'était vraiment sur les fonds.
0: actifs financiers. C'est-à-dire que c'était pas, euh, enfin, ta target de clients, c'était pas forcément des projets 100% blockchain qui se lancent pour faire des, des ICO de utility token. C'était vraiment pour un usage euh, Tout à fait. du secteur financier pour aller tokeniser les actifs du monde
1: réel. Tout à fait, parce que nous, on a eu, euh, bah, ça se comprend par rapport au parcours que moi, qu moi j'ai eu et puis les, et puis les personnes de mon équipe. On a, on a, quasi, on a, on a toujours été beaucoup plus beaucoup plus orienté, euh, entreprise, euh, tous secteurs confondus, et on a beaucoup moins développé notre notre, notre activité sur tout ce qui est secteur de la crypto en fait. Hein. Donc c'est pas, pas forcément par choix, c'est plus parce qu'on était certainement euh, Forcément, on a rentré sur ce sujet-là, ça a bien marché, on s'est concentré sur ce sujet-là et on avait développé des et voilà des compétences, on a capitalisé, donc on a de fait moins travaillé sur tout ce qui est plutôt secteur de la crypto et donc tout ce qui est ICO. Donc ça, on l'a beaucoup moins fait. Enfin, non, je ne dis pas qu'on n'en a pas fait, on en a fait, mais on l'a beaucoup moins fait que que, que, que d'autres. Et donc, on a surtout vraiment, quasiment essentiellement travaillé sur les sujets vraiment les sujets purs entreprises industrielles et donc euh, donc s'agissant de tokenisation, on était plutôt sur les sujets de security token. Voilà. Ouais, security ça, token. Tout...
0: Et, voilà. et du coup, parce que quand même le, le sujet du security token, il est encore un petit peu bridé par l'état de l'art de la réglementation, parce qu'il y a certains types euh, de securities, hein, donc les securities c'est les actions et les obligations, euh, qu'on peut ou qu'on ne peut pas tokeniser donc peut-être que tu peux dire un mot là-dessus et puis après derrière parler peut-être des premiers projets si tu peux bien évidemment mais des premiers projets de tokenisation d'actifs réels que tu as pu mener
1: oui donc effectivement on ne peut pas tokeniser tous les véhicules d'investissement tokeniser les actions, les obligations, les sociétés ça dépend de type de société par exemple l'immobilier on ne peut pas faut qu'un que immeuble soit, euh, voilà, soit dans le cadre d'une certaine forme de société pour, pour qu'elle puisse être tokenisée. Donc, euh, voilà, des choses qui sont possibles, qui sont pas possibles. Euh, après, euh, le, le principal, on va dire le principal, euh, le principal obstacle aujourd'hui au, 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 au développement massif de ce genre de, ce genre de choses, c'est euh, les, les contraintes qu'on a sur du sur, sur marché secondaire. Donc, on n'a pas de possibilité. Donc, parce que les bénéfices de base de la tokenisation, enfin, un des bénéfices, c'est euh, la création de la liquidité d'accord qui dans un marché secondaire donc ça techniquement il n'y a pas de sujet c'est le, les principes de base de la technique de la, de, de la blockchain un ah, des principes de base de la blockchain. le marché
0: secondaire euh, c'est la bourse hein, pour ceux qui euh, ouais, pour oui, ceux oui, qui c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est le primaire c'est l'émission euh, du titre et le secondaire c'est une fois qu'il est émis on peut se l'échanger
1: voilà, <coughs> voilà. donc euh, tout ce qu'on a aujourd'hui tout ce qui fait que les cryptos ont bien marché euh, voilà c'est qu'on puisse échanger sur des exchanges euh, voilà des, des cryptos avec un marché secondaire avec euh, bah, 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 pas, pas vraiment de réglementation pendant un certain nombre d'années. Bah les security tokens, c'est on, on doit appliquer la réglementation financière d'une part, et puis en, et puis c'est même encore pire pour le marché secondaire, on est même encore plus contraint que la réglementation financière. Aujourd'hui, on est on est limité à ce qu'on appelle des bulletin boards, donc une sorte de leboncoin coin où on met en relation des personnes qui veulent acheter ou qui veulent vendre. Donc voilà, c'est limité. Voilà. Exactement. En, en Exactement. Français. Donc c'est assez limité. Maintenant, c'est pourquoi ça revient sur le bord de la scène aujourd'hui, parce que le, le, le bénéfice on a encore qu'on a aujourd'hui, c'est la digitalisation du parcours de souscription et, le, et, fra et fragmenter le la, la, la ticket d'investissement. Il y a vachement plus de sens aujourd'hui dans un contexte inflationniste très fort, où avant on pouvait acheter des appartements pour pas grand-chose, si je puis dire, avec des taux d'intérêt très bas. Maintenant c'est très compliqué, et donc du coup, tous ces acteurs-là qui ne peuvent plus acheter ces investisseurs-là qui ne peuvent plus acheter des petits studios, bah, ils vont peut-être, ils vont peut-être être capables d'acheter des, 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 des parts de studios tokenisés à Paris pour être dans les caricatures. Et donc c'est ça qui fait que la, 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 la enfin, c'est une des raisons pour lesquelles la réelle World d'asset aujourd'hui euh, sont revenus devant la scène. Le contexte euh, s'y prête, s prête ouais, beaucoup parce tu, en tu, fait, peux en avoir fait, aussi avoir accès, rien...
0: tu peux aussi avoir accès non. à des, des classes d'actifs. Euh où tu n'as pas forcément accès, c'est-à-dire typiquement tu parles de l'immobilier, mais si quelqu'un a une conviction forte sur l'immobilier de luxe, mais il n'a pas 15 millions pour acheter un penthouse, il peut peut-être acheter, euh, euh, en fonction de ses moyens, une
1: part ouais, tout de à ce fait. penthouse. Tout à euh, fait, mais, mais ça, ce que, ce que je veux dire, c'est que ça, y a, y a, quand nous on s'est lancé avec la plateforme de protagonisation, il y a deux ans, c'était valable, en fait, techniquement, il n'y a rien qui a changé. Ouais. Et d'un point de réglementation, non plus. Ce qui a changé, c'est le contexte, en fait, international qui fait que les real de l'Asset sont plus intéressants. Euh, Aujourd'hui, parce que l'immobilier, bah, par ailleurs, il est un peu euh, un secteur un peu compliqué, un peu sinistré actuellement, et donc il y a une opportunité du coup euh,
0: autour de la. Non, technologie. Super, super intéressant. On y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure là-dessus. Et, et, et donc, blockchain is Dev devient Anyblock. Donc en fait déjà, si on peut revenir assez rapidement sur l'introduction en bourse, en fait l'introduction en bourse elle, elle s'est faite ou finalement tu t'es lancé dans un véhicule qui était lui-même introduit en bourse
1: En fait, en, en fait, on a, en, alors, on, on de manière générale, quand on a fait le pivot d'une boîte de services à une boîte technologique, forcément on avait besoin d'argent c'est une mode technologique, qui a besoin d'argent pour se financer, pour financer le développement de sa technologie. Euh, voilà, Je pense que ça, c'est des choses que, que, que tout, tout le monde sait. Euh, donc nous, on, il fallait évidemment qu'on donne les moyens, les, cap les capacités à Iniblock de se financer, euh, euh, voilà. autrement qu'avec des contrats clients, ou autrement qu'avec euh, l'aide du groupe, euh, qui nous a aidés, euh, qui nous a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé euh, au début. Euh, et donc, voilà, donc on s'est posé ces questions-là. Après, comme on était une boîte qui était, qui s'est développée au sein d'un groupe lui-même côté, ce Blockchain Group, bah, c'était plus simple, plus naturel de nous-mêmes ce côté, parce que pour se lancer en private equity, c'était peut-être un petit peu plus compliqué, parce qu'on était une boîte au sein d'un groupe côté détenue par, détenu par un groupe côté. Et puis après, il se trouve aussi que les personnes, de, les, les, les dirigeants, euh, actionnaires du Blockchain Group aussi étaient très familiers de la cotation, euh, voilà, des rouages, de la cotation euh, en bourse et de la capacité hein, du coup à, à se financer à travers la, 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 la cotation d'une société. Donc c'est ça qui expliquait vraiment cette, cette, euh, voilà, cette volonté de, se, de, de 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 ce côté pour pouvoir se, se financer et plutôt que plutôt que plutôt dans le private equity. Et puis il faut faut remettre les choses aussi dans leur contexte. C'était et quand il y a eu cette décision qui a été prise de ce côté on était en plein effervescence autour de, 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 de la blockchain, du web3, etc voilà, il y a eu d'autres sociétés qui sont cotées et ça leur a plutôt, ça leur a plutôt réussi en fait hein. donc euh, parce que le marché était très friand, comme aujourd'hui le marché peut être friand peut-être de, 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 de l'IA générative, bah, le marché était très friand euh, sur oui, le côté la mode, je pars, la la mode de la grande de l'époque. Hein, ouais. voilà, donc On était en plein boule qui... on, on avait donc, des euh... volumes
0: complètement fous, on avait Coinbase qui avait quand même fait une introduction en bourse aux états unis Exactement. qui était réussie, euh, donc il y avait quand même beaucoup de choses qui, qui allaient dans ce sens-là bien sûr. Voilà, exactement.
1: Donc c'était une choix qui était naturelle par rapport à l'histoire du groupe et de blockchain dev dans le groupe, et que c'était une, une voie qui nous paraissait tout à fait euh, euh, créatrice de valeur et d'opportunité de, de se financer, compte tenu d'à l'époque de, de l'appétence et de l'effervescence qu'il y avait sur les boîtes de, de, de la tech et du Web3 euh, en général, hein, côté ou non côté.
0: Oui, bien sûr. Et... Euh... Non, super intéressant. Et donc la, tra la transition vers Anyblock. Alors pourquoi changer Blockchain is Dev Anyblock Parce que c'est quoi C'était un peu plus, ça faisait plus prestataire techno. C'est quoi l'histoire
1: Ouais, c'est ça. Ça fait, ça fait Blockchain is Dev, il y a Dev, donc ça, ne forcément, euh, ça résonne pas forcément en boîte texte C'est plutôt boîte de développement. Euh, voilà. Donc euh, on avait, euh, on avait euh, le, le nom des était, avait déjà été euh, euh, choisi pour, euh, voilà. Pour notre technologie qu'on avait développé au sein de The Blockchain is Dev et donc après il était assez naturel quand on a décidé de, de faire euh, all-in euh, sur Anyblock en tant qu'acteur technologique de, de, voilà, de remplacer The Blockchain is Dev par Anyblock. Et, euh... Magnifique,
0: est-ce que tu peux nous raconter donc Anyblock aujourd'hui qu'est-ce que c'est
1: Alors Anyblock on est un, on est un acteur 100% tech, euh, On est euh, et ce qu on notre, notre objectif notre vision, c'est de développer et euh, de proposer une infrastructure Web3 as a service pour les entreprises. À commencer par un wallet, un wallet qu'on a sorti euh, tout début novembre, un wallet MPC, qui est pour moi la, la pierre angulaire finalement euh, du. du... Qu'est-ce que ça veut dire MPC, excuse-moi Oui, pour... ouais, excuse-moi. MPC Multiparty Computation, donc euh, c'est les algor algor algorithmes de, 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 de cryptographie avancée qui vont permettre finalement de résoudre une problématique importante qui freine l'adoption massive du de, de, de Web3 et particulièrement des wallets, c'est cette, voilà, cette notion de clé privée. Finalement, quand on utilise un wallet comme Metamask ou, ou équivalent, avec la, la sécurité de vos wallets bah, est basée sur la clé privée ou la, ou la, ou la site fraise, bah, ça, c'est en même temps très bien d'un point de vue de la sécurité qui est déporté sur l'utilisateur final. C'est très bien, mais ça pose, un, ça pose une complexité pour voilà, gérer ça de comprendre ce que c'est de gérer de le sécuriser et c'est évidemment un frein un frein à l'adoption pour toutes les personnes qui sont euh, voilà qui sont novices et qui sont qui euh, parce qu on n'a pas, pas envie de perdre nos clés c'est voilà, comme tu l'as la, dit hein, de... ça, ça
0: met ça met un, un poids fou sur l'utilisateur final qui euh, en Exactement. fait n'a pas l'habitude de faire ça parce que aujourd'hui quand t'es quand tu finalement t'as délégué toute cette responsabilité euh, aux services tiers que tu utilises, que ce soit un Google, un Facebook ou ta banque, euh, c'est eux qui gèrent cette sécurité. Aujourd'hui, c'est toi qui dois la gérer, enfin, toi, l'utilisateur
1: ah, final. Ouais. Exactement. Et euh, Effectivement, donc il y a ça, et puis après, il y, y a les autres alternatives, qui est, comme, comme tu viens de le dire, la, façon délé la, la, la solution déléguée, Il existe de, qui depuis, enfin, que le début, hein, donc euh, le fait de ce qu'on appelle les solutions custodiales, où finalement, c'est les entreprises. Euh, c'est des entreprises qui vont faire de la conservation pour toi en fait. Donc ça, ça marche très bien quand on fait faire de l'investissement en crypto, ça marche très bien parce que c'est tout à fait naturel de s'adresser à un acteur régulier, comme on s'adresse à une banque, comme on, veut faire, comme on veut faire de l'investissement. Par contre, si on veut euh, utiliser un, un wallet ou des crypto-monnaies dans le cadre d'un cas d'usage plus retail ou qui n'est pas euh, un cas d'usage financier, et ben bah, c'est moins bien. Pourquoi c'est moins bien Parce que finalement, ça le fait de, de, de s'appuyer sur une solution qui fait de la conservation de, 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 des actifs pour tout quoi. finalement pour l'utilisateur final, on, ça lui, ça ne change pas sa vie, par contre ça pose des vraies responsabilités sur l'entreprise en tant que telle, qui va se retrouver euh, réglementée de la même manière qu'un acteur financier. Donc un acteur financier, euh, tu as parlé d'Odo, euh, bah, je pense que ce n'est pas un sujet pour une société, pour une société comme Odo. Euh, euh, qui est un acteur financier, mais pour un acteur non financier, donc euh, beaucoup d'entreprises, c'est un vrai problème. Ils veulent éviter ça, donc euh, ils se retrouvent dans le dilemme. Donc moi, j'ai envie de, de j'ai envie de, de, de pouvoir intégrer des wallets dans mes applications clients parce que je comprends un certain nombre de bénéfices que ça peut que ça peut apporter. Par contre, j'ai pas envie d'avoir en, 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 le poids, de la responsabilité, de la réglementation, euh, voilà, sur moi et de voilà de, de tout ce que ça implique en termes de coûts, etc. Et donc c'est là que nous on a, on a des technologies comme la nôtre, euh, voilà. Euh, jouent leur rôle et apportent de la valeur, ça permet de résoudre ces problématiques-là, c'est-à-dire qu'on va être capable de d'apporter une solution de de wallet qui, a, qui respecte finalement le, le, les principes de base du Web 3 est-ce que fait MetaMask, c'est-à-dire bah bon, mais, mais mon wallet, mes assets, comme on dit, et donc et donc on est dans une logique de self custody. Par contre, ça va et, et ça évite du coup l'entreprise d'avoir à euh, de demander un agrément et, euh, et et ça permet également de d'intégrer ça techniquement dans une application client. Voilà. Parce, que, parce, que, parce que ce qu'on n'a pas dit, ce que je n'ai pas dit, euh, c'est que pour moi, c'est inenvisageable qu'une un, une entreprise bien connue, capignon sur rue, demain pour utiliser, pour permettre à ses clients finaux d'utiliser des wallets, elle se dise OK, bah, je vais. Je vais, je vais euh, euh, je vais intégrer MetaMask, euh, voilà. Donc, donc forcer question, le téléchargement pas. de
0: MetaMask ou d'un autre
1: wallet. Voilà. Donc, voilà. Alors c'est plus une conviction, c'est de la conviction personnelle. Moi, c'est un frein, c'est
0: un frein à l'adoption bah, parce que si un tu un veux aborder ton client sur n'importe quel service, t'es dépendant d'un service tiers qui est bah, MetaMask, etc. Et puis s'ils veulent pas, bah, t'as perdu ton potentiel. Et
1: puis pour moi, le, 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 le principal frein, c'est l'adoption, on va dire, c'est le facteur humain. Et le, le commun des mortels euh, de la population française, euh, ils sont, la plupart des gens, ils vont être ex extrêmement réfractaires à utiliser MetaMask. En fait, ils vont pas comprendre, ça va leur poser beaucoup de soucis. Euh, voilà, c'est déjà pas forcément ouais, puis une y chose. a une forte habitude ouais. aussi peut-être à rentrer son email, mot de passe et, et, exactement, voilà. donc, et exactement. Donc exactement. Donc c'est ça. Donc il faut partir. L'humain, c'est la dernière chose qu'on disrupte. Donc, il faut partir de l'humain et, et proposer une solution qui lui apporte de la valeur, mais pas lui demander de changer ses habitudes. En fait.
0: Donc, pour toi, en fait, ce NPC, ça permet en fait de, de, de prendre une expérience qui est très Web 3, avec tous les niveaux de sécurité qu'on peut avoir dans le Web 3, mais avec une expérience utilisateur très proche de ce qu'on a dans le Web 2. Donc, on va dire le web où on se connecte avec son email, mot de passe, et qu'on crée son compte, évidemment, comme ça.
1: Absolument, absolument. C'est pour moi le, le, la meilleure solution pour euh, respecter l'expérience utilisateur, la réglementation et la sécurité. Il n'y a pas de meilleure solution aujourd'hui euh, euh, qui répond au mieux à ces trois critères, qui sont pour moi les trois principaux critères pour l'adoption massive du web.
0: Ok, donc, tu as, donc là, on, on a fait un petit détour par le MPC, donc, donc du coup tu as développé ce wallet as a service Raconte-nous un petit peu la vision derrière tout ça. Les clients que tu peux avoir aujourd'hui et, et qu'est-ce que tu apportes par rapport à l'offre existante aussi euh, peut-être tes concurrents. Peut ouais
1: donc le, bon la vision on a un peu parlé c'était vraiment de d'être de, 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 un acteur qui va un acteur technologique qui va favoriser d'un point de vue technologique l'adoption massive euh, la du web 3 Donc après on n'est pas les il voilà, euh, y a aussi d'autres choses évidemment qui faudra traiter c'est aussi la, le, les, le, les bénéfices d'un point de vue du business mais en fait déjà on va résoudre notre objectif c'était de résoudre toutes les problématiques techniques les freins à l'adoption d'un point de vue technique avec cette infrastructure qui va permettre de plus simplement le plus simplement possible d'accéder à toutes les, les composantes de base du web 3 les wallets, mais aussi d'être capable de, d'être capable de de, 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 minter, donc de créer des, des tokens, toute forme de tokens, être capable de les distribuer, donc être capable de vraiment d'intégrer le Web3 dans un parcours client existant pour éviter, pour encore une marque, de créer une, un site dédié Web3 comme elles l'ont fait finalement l'année dernière. Donc ça, c'est vraiment notre, notre principal objectif. Après, la façon dont on, se, différencie, nous, on a, on a, euh, on, a, euh, on utilise les dernières technologies MPC, donc on est sur vraiment les technologies les plus sécurisées, donc par rapport à un certain nombre de concurrents, on, a, on adopte vraiment des, 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 voilà, les meilleurs standards de sécurité, et euh, c'est vraiment, wallet demain, c'est ce que tout le monde utilisera, et toute la, la valeur d'un utilisateur va migrer progressivement sur le wallet. Pas forcément ces crypto-monnaies, hein, je, parle, je parle de ces données personnelles, euh, voilà, toute la, tout, tous ces assets en général, euh, voilà, qui, seront, qui pourront être des assets on parle des digital passports product, qui pourront être des produits qu'on achète sur une marketplace, un asset, tout ça va migrer sur des wallets. Donc demain, le wallet, pose pas la question de, de aujourd'hui, savoir si on a du cloud derrière une application web, bah, demain, on ne se posera pas la question de savoir quand c'est en un wallet, on en aura, les gens ne se rendront pas compte, grâce à la technologie comme la nôtre. Et donc, ça, donc bien évidemment, on a... Ça pose tout de suite un enjeu de très sécurité très fort parce qu'on aura toutes les données qui ont très forte valeur business vont être pour tous, toutes sur le, demain sur le wallet. Et donc, donc c'est avant tout une solution de sécurité qu'on développe. Donc, nous, on a, on a beaucoup travaillé là-dessus sur des, de, une solution qui apporte un, le plus haut niveau de sécurité par rapport à nos concurrents tout en, et, c et, c et ça c'est important, tout en euh, combinant ça avec une, intégr une intégration la plus simple possible. Donc nous, on est la seule technologie euh, wallet a service aujourd'hui du marché qui s'intègre uniquement sur le front de l'application, sur l'application client. Donc, euh, on ne touche pas le back-end ou le back-office comment, comment, comment on l'a. Et ça, c'est important parce que c'est d'une part, c'est mieux d'un point de sécurité et d'autre part, particulièrement quand on s'adresse ça des acteurs industriels, etc., bah, c'est plus simple parce qu'on leur dit l'application euh, web que tu vas développer euh, machin. Bah, nous tu as juste intégré notre SDK sur ton front-end on touches pas le back-end voilà. euh, moi moi qui ai travaillé 10 ans dans l'industrie euh, je peux te dire que dès qu'on a besoin de faire un projet d'intégration on va toucher le back-end c'est compliqué voilà, voilà. c'est compliqué pas forcément en termes d'argent hein. c'est compliqué parce que tout de suite il faut aller voir l'IT tout ça donc euh, voilà. Donc nous on va faciliter en fait l'intégration parce que on va on va, on va résoudre aussi ces problèmes là
0: non, mais magnifique et donc du coup ça, tu, donc, tu viens de lancer ça euh, Absolument. début novembre euh, je crois qu'il il y a, il y a t as, t as quelques, as quelques concurrents il y a, a enfin, c'est finalement vous êtes assez peu à senser là dessus euh, je crois que tes concurrents sont des concurrents qui sont des gros concurrents bon, on parlait de coinbase tout à l'heure mais je crois qu'ils ont ils ont sorti aussi une offre une offre qui est, qui est assez similaire à la vôtre euh, c'est quand même, si tu veux, qu'est-ce qui fait, à ton avis, que finalement cette offre qui paraît assez, enfin euh, euh, une brique ultra importante euh, pour l'adoption euh, de, de de finalement du Web3, des wallets, etc., que de, de faire disparaître en fait la, la complexité technique, l'abstraire pour l'utilisateur final, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que finalement que cette technologie n'arrive que matu à maturité qu'aujourd'hui euh, et que finalement vous êtes si peu à pouvoir la proposer
1: alors, je pense que la, la, la technologie, elle était déjà euh, enfin, là, tout, tout ce qui est MPC, euh, ça existe depuis plusieurs années. Donc euh, après, ça a été intégré de manière jusqu'à présent mais indifférente parce que en fait, les technologies elles suivent le marché. En fait, hein, donc euh, le marché euh, massif, il était toujours il a toujours été jusqu'à présent sur les cryptos et donc les technologies type MPC, elles ont toujours, elles ont d'abord été utilisées pour développer des solutions de custody, dans un contexte financier mais pas dans une logique as a service, pas forcément dans une logique self custody comme j'en ai parlé pourquoi parce que le, le service financier et eux ils ont ils ont aucun sujet à être custodial encore. Euh, et donc les déploiements techniques ils ont ils sont faits de manière différente en fait la technologie en tant que telle de l'MPC existait déjà depuis plusieurs années et c'est quand finalement euh, le, le marché a commencé à progressivement se, voilà migrer vers les, les secteurs plus du retail voilà qu'on commençait à émerger des solutions de wallet qui permettaient de favoriser l'adoption. Donc c'est voilà c'est pour ça que ça a donné naissance à des acteurs comme nous et, et d'autres nos concurrents qui sont encore peu nombreux aussi parce que aujourd'hui on n'a pas encore une, une, d'un point de business une adoption massive en fait. Hein, donc on est en train de construire type euh, les briques qui vont favoriser l'adoption massive. Donc c'est des choses qui sont euh, qui vont venir, qui sont en train de venir. Euh, L'année 2023 et le le le, le benchmark être euh, voilà mettre un petit peu euh, mais faire un petit peu cette adoption et puis aussi le tout ce qui est lié génératif toute l'effervescence autogénérative de génératif aussi fait, fait que le fait que le, les donneurs les, les les décideurs sont plutôt, plutôt aujourd'hui l'attention une, une attention très forte sur ce sujet là plutôt que sur le 3 mais j'ai pas de doute que ça va revenir donc euh, donc voilà c'est ça qui explique qu'il y, a, il, y a, il y a encore peu d'acteurs aujourd'hui mais en fait c'est aussi pour nous c'est aussi une belle opportunité parce que quand on on comprend le potentiel et on comprend que demain dans et que demain c'est pas dans 20 ans mais dans dans, dans voilà dans, dans, dans 5, Cinq ans, il y aura des wallets partout. Comme on a du cloud partout, tu comprends le, 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 le potentiel business. Hein, donc, euh, donc, des acteurs de, 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 de wallets, il euh, y, y en aura beaucoup. Il y en aura beaucoup plus qu'il y en a aujourd'hui. Et donc, on a, je pense qu'il y a une vraie opportunité pour des acteurs comme nous à être présents dès, dès maintenant et avoir une solution qui est en production, qui est certifiée, qui est auditée, qui, qui, qui est prête à scaler dès lors que le business va scaler. Quoi.
0: Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, votre clientèle, elle est principalement française Elle est européenne Elle est mondiale
1: est, Alors, c'est mondial. Alors, on, vient, on, vient de lancer en, on vient de lancer en novembre. Donc non, non, Je ne vais pas te dire que notre clientèle aujourd'hui est massive. Mais ce que je peux te dire, c'est que la, les, les, les on, a eu, on avait lancé notre, notre, la version bêta de notre euh, produit en juin, on a eu euh, du coup un certain nombre de bêta testeurs euh, qui nous ont rejoints, une dizaine, donc euh, parmi eux des, des acteurs français, internationaux, des, des PME, des, des, des grands comptes, euh, voilà donc c'est c'est quelque chose qui est qui est mondial, euh, voilà nous on bénéficie d'une boîte euh, SaaS, hein, c'est pas parce qu'on est en France que on va on va vendre qu'on français, et puis, on est on, voilà on peut vendre à, on peut vendre à tout le monde de France parce que c'est quelque chose il suffit d'aller sur notre site web de prendre un abonnement et ça marche, donc euh, et puis comme tu l'as dit pas beaucoup d'acteurs dans le monde donc euh, finalement ceux qui vont qui font euh, le travail de regarder quels sont les acteurs voilà les services etc., ils vont pas trouver ils vont pas trouver beaucoup d'acteurs et donc ils vont voilà parmi eux et, ben, certains certains vont nous choisir par rapport à d'autres pour donc euh, donc voilà c'est ça qui qu est vous êtes le seul
0: marché. vous êtes aujourd'hui le seul qui est vraiment focalisé que là-dessus euh, si on prend l'exemple de, 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 de votre concurrent dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, ils font beaucoup, 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 beaucoup d'autres choses. Euh, et il y a peut-être aussi des biais que vous n'avez pas. Vous, vous êtes focalisé uniquement là-dessus aujourd'hui.
1: Alors, on est focalisé que là-dessus. On est focalisé que sur la partie euh, infrastructure as a service. C'est-à-dire qu'on a un wallet aujourd'hui, on va développer d'autres choses. D'ailleurs, on, on l'a aussi bien exprimé sur notre site. Hein. Donc, on est en train de développer d'autres rubriques. Euh, mais, mais ça commence par le wallet qui est le cœur, euh, qui est le cœur du, 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 du moteur de notre infrastructure et des infrastructures de main de, de, de Web3. De web mais on va développer d'autres briques, toujours dans le sens d'apporter un maximum de fonctionnalités à nos clients d'entreprise pour leur permettre d'intégrer Web3, comme, comme comme notamment on n'en a pas parlé, comme le paiement, être capable de payer euh, le plus simplement possible à l'aide bah, d'un wallet.
0: Bien sûr, est-ce que tu, tu est-ce que tu sens aujourd'hui, parce que tu as quand même la chance de finalement être dans ce secteur entreprise blockchain depuis longtemps, euh, 2018 c'est peut-être il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand même, euh, est-ce que tu sens que le niveau de maturité chez les clients, au-delà de l'intérêt que tu pouvais avoir, on va dire intellectuel en 2017-2018, euh, aujourd'hui le niveau de maturité qui soit tant, on va dire chez les décideurs ou même dans les IT euh,
1: de tes clients a vraiment augmenté sur le sujet oui, euh, oui, heureusement. Mais, euh, enfin, oui, non. Il y a, oui, il y a moins de. A, enfin, on va dire, les, les, euh, un certain nombre de sujets restent d'actualité, mais par contre, sur la partie euh, compréhension euh, de ce que c'est que la technologie blockchain, euh, les, les peut-être les, les craintes, les peurs irrationnelles qu'il peut y avoir à un moment donné, ou, euh, ben on en a beaucoup moins, en fait. Euh, donc, on a parlé tout à l'heure de blockchain privée, blockchain public, voilà, Ces sujets-là, on les a beaucoup moins, euh, parce qu'en fait, tout ce qui tout ce qui est apparu autour de toute l'effervescence qui est autour des NFT, ça a permis aussi de, de manière un peu indirecte de démocratiser les NFT, donc les blockchains publics. Euh, après, le, 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 quand je disais des c'est parce que jusqu'à présent, on ne peut pas vraiment dire, sauf sur des secteurs très particuliers, peut-être très particuliers mais, comme, comme le gaming, mais on ne peut pas vraiment dire qu'on euh, ait, on ait, on ait pu démontrer des ROI euh, voilà, hyper, euh, hyper clairs pour euh, l'ensemble des décideurs. Donc il y a encore ce travail encore ce travail à faire d'un point de vue conseil, capable de, 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 de démontrer de manière beaucoup plus simple le, finalement le, les use cases qui, euh, qui vont attester d'un retour sur investissement euh, très, voilà, très, très, très important et significatif euh, voilà, du Web3 par rapport à d'autres technologies. Euh,
0: oui, après, il après, y a aussi, j'imagine, des nouvelles manières de de, 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 de nouveaux business models à construire. Enfin, tu, tu parlais du fait. gaming il y a deux secondes, mais c'est vrai que l'impact euh, dans le gaming et euh, surtout pour les utilisateurs finaux de se dire, en fait, vraiment les assets qu'on a dans les jeux, ils peuvent vraiment nous appartenir. On peut, du coup, développer un marché secondaire de, 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 de tous ces actifs-là, complètement virtuels. Ça, c'est des choses qui n'étaient pas possibles sans la technologie blockchain. Donc là, il y a quand même des fait, nouveaux après, de le... business qui s'ouvrent.
1: Ouais, mais ça, ça en fait, c'est... Tout à fait. Mais ça, en fait, on... on... Comment dire, je pense que ce qui se pas aussi un peu ça, côté euh, IA, c'est qu'à un moment donné, euh, bah, on, 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 on va se poser la question à la fin des courses, ok, mais combien ça fait gagner d'argent, combien ça n'aura, combien, ça, ou, ou combien ça, comment ça, de quelle mesure ça réduit les coûts. En fait, c'est ce qui s'est passé à la fin de 2022, c'est qu'ok, okay, tout le monde a vu plein de trucs super, euh, avec des bénéfices théoriques, euh, hyper intéressants. Mais en fait, à la résultat des comptes, c'est que ça ne faisait pas forcément euh, gagner beaucoup d'argent. Alors, une des raisons pour, le, une des raisons à ça, c'est que, euh, précisément pour des raisons de, de barrières technologiques, ce qui faisait s'adresser essentiellement à des gens qui étaient adeptes de la crypto pour des, pour des, des, des sujets de wallet hein, dont on a parlé, euh, mais pas que. Donc en, en fait, aujourd'hui, euh, bah, tu te reposes, tu en discutes avec tous ces acteurs-là qui ont expérimenté les NFT, et ils te disent « ouais, c'est super, j'ai appris plein de choses, mais par contre, j'ai pas encore trouvé le, vraiment un le use case qui va me permettre de, euh, voilà, de résoudre des vrais problèmes qui vont, qui vont me faire gagner de l'argent, euh, soit, soit créer des nouveaux... De manière très concrète, des nouvelles sources de revenus, ou soit euh, économiser de l'argent. Voilà. En fait, c'est ce travail-là maintenant qu'on doit faire au niveau de l'écosystème, c'est être capable de montrer. Moi, je dis pas ça pour dire qu'il n'y a pas de. Y a, évidemment, je suis intimement convaincu qu'on on, on doit, on va être capable de montrer ça, mais ça prend du temps. En fait, ça prend du temps parce que c'est pas aussi simple entre guillemets que, que l'IA l'IA, technologiquement, c'est évidemment extrêmement compliqué, mais c'est très simple à comprendre, en fait, à comprendre dans quelle mesure on peut gagner de l'argent en mettant un peu des IA génératifs sur, voilà, sur, sur, sur tel ou tel use case. Ouais, pour, le web sûr, 3, mais... un, pour le Web3, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut vendre l'aspect communautaire, il faut vendre, il faut vendre le fait qu'on puisse créer des, des, marchés secondaires, par exemple, en vendant des produits sous forme des NFT, des services. Enfin, c'est pas forcément des choses qui sont tout de suite, hyper simple à appréhender, mais c'est des choses qui vont prendre du temps, mais ça va se faire, ça, j'ai pas, pas, pas de doute là-dessus, mais ça va prendre un oui, petit peu plus
0: de temps. Oui, c'est des vrais cycles, des vrais cycles d'adoption, et on voit, on voit que les, les quand même, les institutionnels se, se pressent aujourd'hui, hein. on a quand même, au-delà des news des ETF Bitcoin, on voit quand même aussi beaucoup d'initiatives, en tout cas dans le secteur financier, euh, de banques qui aujourd'hui, euh, justement, cherchent à tokeniser des actifs, cherchent à, utiliser cette technologie blockchain en tant qu'infrastructure euh, d'échange, euh, soit euh, en interne au sein de toutes les différentes euh, sociétés qu'ils peuvent avoir, soit en communication avec euh, avec les autres institutions financières, donc il, il va y avoir des une vraie révolution copernicienne euh, euh, là-dedans, parce que c'est finalement un vieux rêve euh, de l'IT de se dire, on a une plateforme IT commune, avec une euh, unicité de la data pour tout le monde, euh, ça va ça vraiment tout chambouler, mais évidemment qu'on voit le poids des legacy, euh, les montants astronomiques qui sont investis, et le besoin de sécurité, tu en, en as beaucoup parlé, mais euh, c'est vrai que dans les, en tout cas les institutions financières, ce qu'on achète finalement c'est la sécurité de l'exécution et la sécurité de la conservation, euh, il y a des enjeux qui sont absolument monstrueux euh, pour ces gens-là, donc c'est normal que ça prenne du temps, j'imagine que ça va être aussi... Euh, euh, Peut-être frustrant de temps en temps pour des acteurs comme toi qui ont pris partie de, de, mmh. de bah justement de proposer cette infrastructure de service, de d'être finalement tributaire du temps d'adoption. Mais euh, voilà, aujourd'hui, vous êtes idéalement placé euh, pour pouvoir justement. Euh, vous avez le track record, euh, les outils. J'imagine que vous allez en avoir beaucoup d'autres. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, peut-être sur euh, sur euh, les, les, les futurs produits que vous avez en tête ou pas du tout?
1: Alors, si on a, nous, euh, enfin, bah, on va continuer finalement à développer, à enrichir notre, notre, notre infrastructure Uniblock. Donc aujourd'hui, on, on, on a le wallet, comme je le disais. Et puis euh, demain, notre objectif, c'est d'avoir vraiment ce qu'on appelle, euh, comme on dit en anglais, one-stop-shop. Hein, voilà, au sein de notre infrastructure, finalement, trouver tout ce que tout ce qu'une entreprise aura besoin d'avoir pour euh, mettre en œuvre et maintenir une, 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 une application euh, Web3. Voilà, donc euh, ça commence par le wallet, mais on va, on va travailler sur le paiement, on va intégrer la partie création, euh, création de, de tokens, toute forme de tokens. On va, on va aussi, euh, on va aussi euh, migrer, euh, je, on, a, on a évoqué tout à l'heure qu'on a une plateforme de tokenisation d'actifs financiers, on va évidemment ouais. conjuguer les deux, donc ça, ça fait partie d'un de nos gros, euh, gros, gros chantiers stratégiques, c'est de conjuguer évidemment, ce qu'on a fait sur la partie wallet avec la partie euh, tokenisation euh, d'actifs financiers au sein d'une seule et même infra infrastructure. Euh, voilà tout ces voilà tous ces tous ces sujets là euh, voilà dans les cartons et puis bien évidemment on a on a toujours euh, beaucoup de choses à faire sur le wallet en tant que tel notamment pour euh, valoriser des technologies comme ce qu'on appelle les smart wallets euh, qu'on a déjà intégré en version bêta et qu'on va ensuite euh, valoriser davantage dans les dans, dans les mois qui viennent pour intégrer intégrer des technologies qui, type euh, passkey voilà qui vont permettre euh, voilà l'idée c'est vraiment conjuguer le meilleur de ces technologies là pour euh, avoir euh, un wallet Toujours plus permettre de créer un wallet toujours le, le plus sécurisé possible et euh, et de développer l'usage parce que l'intérêt aussi de smart Wallet, le smart wallet c'est un bon exemple, c'est quelque chose qui va nous permettre d'apporter une couche de sécurité plus, en plus encore supérieure et euh, favoriser l'usage avec euh, capacité finalement de permettre enfin, permettre à une entreprise de gérer les gaz pour le compte de ses utilisateurs grâce à un smart wallet par exemple. Donc euh, de vous faire de la voilà de la pas faire ce qu'on appelle du social recovery, basé sur des smart wallets. Ça, c'est des choses intéressantes parce que je pose toujours le sujet de la sécurité et autour de la sécurité du recovery, ils sont extrêmement importants, en fait, pour gérer. Donc, euh, c'est bien d'avoir un wallet qui fonctionne. Mais finalement, l'enjeu le plus difficile, c'est l'aspect sécurité à tout point de vue. donc, euh, bien sûr. Et, donc et notamment le recovery, le disaster recovery, enfin, tous ces sujets-là, en fait, c'est ça qui va nous. Et il y a bien évidemment encore beaucoup de travail, mais c'est ça qui va nous permettre d'être un rester demain l'acteur de référence d'un point de vue de la sécurité pour euh, l'intégration voilà, ben des wallets dans les applications clients.
0: Parce que pas de wallet, pas de web 3, Voilà, c'est aussi simple exactement, que ça, mais c'est la, la grande porte d'entrée euh, qui permet de tous les, les, les super bénéfices de la blockchain, mais euh, pas de wallet, pas de web 3. Euh, Charles, merci beaucoup, c'était super intéressant. Est-ce que pour conclure, est-ce que tu aurais peut-être des, des lectures, des podcasts, des, des blogs peut-être à, à, à conseiller à nos auditeurs
1: alors je conseille, je conseille le podcast de mon cher ami Alexis, le podcast de référence qui a le en coupe en ce moment. Donc non, je suis pas je suis pas le plus adepte du podcast, mais voilà. Donc je suis ravi de pouvoir recommander ton podcast. J'ai l'occasion d'en écouter un certain nombre. Voilà, dire que tu te très fort pour cet exercice-là. Donc bravo et bonne continuation.
0: Ok, bah, écoute, Charles, bah, on se reparlera peut-être dans un an ou deux, on sera plus en bear market, euh, je l'espère, <rire> on sera en plein moule, il euh, y aura une attention si massive. Market, euh, bah, je serai plus là. <rire> non, non, mais je, je pense que voilà, on voit bien. D'ailleurs, c'est drôle de. On t'a dit tout à l'heure 2023, le bear market, mais il faut quand même pas oublier que Bitcoin a fait plus que x2 en 2023. Donc, c'était quand même un bear market euh, positif. Oui, c'était euh, oui, oui, plutôt oui, un build market, comme le disent oui, euh, beaucoup. Oui, oui, mais oui, tout voilà, tout on voit bien que bah, voilà, typiquement, Anyblock, uh, AnyBlock a quand même construit uh, pendant ce bear market et aujourd'hui dans les starting blocks pour pouvoir accompagner tous les gens qui vont vouloir uh, participer à cette nouvelle évolution du web. Donc bravo en tout cas euh, pour euh, ce lancement de produit euh, et, et je serais ravi de te recevoir euh, ben voilà dans un an ou deux quand euh, tu auras 15 nouveaux produits ou services qui seront euh, disponibles euh, des clients partout dans le monde et que tu verras nous raconter cette
1: fabuleuse histoire. Merci Allez, Charles. Avec grand, plaisir. avec grand plaisir Alexis. Merci même pour l'invitation. Et voilà, c'est tout
0: pour cet épisode de From the Block. Comme je suis sûr que vous avez adoré cet échange autant que moi, je vous invite à vous abonner au podcast ou à la chaîne YouTube. Vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, collègues et tous ceux qui s'intéressent au Web3. Votre soutien nous aide à continuer à produire du contenu de qualité et à faire connaître les voix influentes de l'industrie. Restez connectés, car de nombreux épisodes passionnants sont à venir. Merci d'avoir écouté From the Block.